0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. Durante los últimos años hemos visto un prometedor desarrollo de las startups en el Perú, destacando en su mayoría emprendimientos de carácter digital que por supuesto generan altas expectativas alrededor del ecosistema de startups en el Perú. Sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer y una serie de retos para todos los que participan en este ecosistema. Para hablar de este tema estamos con Javier Bernard, Él es socio de Investa InvestaVB. Bienvenido Javier, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola María Alejandra, un gusto estar con ustedes.
0: Bien Javier, y primero quería preguntarte para empezar a hablar un poco desde lo general y lo más pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes y las startups? ¿Cuál es un poco por ahí la diferencia entre ambas?
1: Claro, ¿no? Y esa es una pregunta totalmente justa. Toda empresa, en realidad, que recién empieza, por su nivel de ventas o por su nivel de empleados, es calificada como una microempresa. Y luego, conforme va creciendo, puede ser pequeña, puede llegar a mediana y ojalá a grande. Una startup se distingue porque efectivamente, igual que todas, van a ser como una microempresa, pero la velocidad uh -huh. a la cual puede llegar a ser una pequeña empresa y esperemos que una mediana, puede ser tremendamente rápida. Okay. Ese proceso que se basa en el aprendizaje, en la experiencia, en la combinación de tecnologías e innovaciones, hace que una compañía se convierta en una startup.
0: Muy bien, Javier. Y en ese sentido, ¿cómo ves el ecosistema de startups en el Perú? ¿Está todavía en sus etapas iniciales?
1: Sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando Innovate Perú, bueno, que ahora se llama ProInnovate, eh, comenzó a construir este programa que se llama Startup Perú, que es el icono peruano de reconocimiento de futuras startups, nació alrededor de 2015-2016. Cuando en otros países, eh, Chile ya para entonces ya tenía 10 años, en Uruguay Ajá. ya tenía 15 años, en Argentina tenía años similares. Y en Ecuador, incluso, ya tenía cinco años de vida. Entonces, nosotros somos uno de los ecosistemas en construcción más jóvenes de toda Latinoamérica.
0: Y en ese sentido, te quería preguntar, ya que mencionas, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo en los otros países de América Latina referente al ecosistema de startups? ¿Qué acciones están tomando de las cuales nosotros podríamos aprender?
1: A ver, en el camino a construir una nación de startups, que a veces podría sonar como un sueño tremendamente agradable, hay una diversidad de pasos. Para empezar, la innovación que se basa en el ensayo y error continuo y la mejora continua implica que no sabemos en qué iteración nos va a dar resultados. Y es un proceso de tremenda paciencia donde la ley de los grandes números tiene un espacio, ¿no? Es decir, cierto número de startups, cierto número de compañías se van a convertir en startups. Y a partir de ahí, tenemos que empezar por, primero, generar una masa adecuada de compañías que puedan y tengan las condiciones de convertirse en startups. En segundo lugar, está la calidad, ¿no? Es decir, que haya un grado de fracaso no necesariamente menor, pero que en todo caso, que cuando hay un fracaso, se genera un aprendizaje tal que a la siguiente iteración la posibilidad de éxito sea mucho mayor. ¿No? Disculpen que a veces esto suena demasiado técnico, ¿no? pero esto va en contra de los mecanismos comunes de impulso a una microempresa, porque uh -huh. los impulsos hacia una microempresa es, te doy facilidades, para que tengas negocios, te doy crédito, y con eso tú vas creciendo poquito a poquito. En el caso de startups, que crecen de una manera digamos, veloz, vamos a ver que las metodologías son diversas, la forma de incluir la tecnología en modelos y soluciones que vayan a solucionar los grandes problemas de la población porque se buscan grandes mercados es un poco diferente.
0: Muy bien, Javier, y yo te quería preguntar, bueno, lo hemos visto bastante, sobre todo durante la pandemia, no que los hábitos de los consumidores cambian constantemente y ahora mucho más rápido. Entonces, ¿Cómo es que las startups peruanas pueden superar este reto de este cambio constante en el comportamiento de compra de los consumidores peruanos?
1: A ver, vamos por partes y cucharadas, ¿no? Y vamos con la materia prima, que es nuestra gente. Y hay lados excepcionalmente buenos en nuestro país y lados que están pendientes de mejora. ¿No? Los lados que son excepcionalmente buenos es que nuestra población, de acuerdo con los índices del Global Entrepreneurship Monitor, que es una institución mundial que mide índices sobre el emprendimiento a nivel global, te indica que Perú, o los peruanos y las peruanas, tenemos uno de los grados de aversión al emprendimiento menores en todo el planeta. Entonces somos los más avesados para emprender. Los segundos más avanzados en Latinoamérica en cuanto a los países de ingresos medios, ¿no? Con los cuales yo creo que podemos darnos una comparación justa. Entonces, por ese lado, digamos, tenemos una excelente materia prima como para poder gestionar emprendimiento por oportunidad, que es el primer paso, el primer escalón con el cual se construyen startups. El segundo paso es el de la educación y la introducción a la tecnología, donde lamentablemente ahí todavía tenemos algunos pasos atrás, al igual que todo el mundo, estamos sufriendo de una escasez de programadores, ingenieros de sistemas, que poco a poco estamos revirtiendo, pero no a la velocidad deseada. Por eso es que también están surgiendo muchas tecnologías que tratan de utilizar metodologías que se llaman no-codes ¿no? o sin código, que permiten suplir al menos parcialmente esta necesidad de personas vinculadas a la tecnología, a la programación de aplicativos y sistemas informáticos.
0: Muy bien, Javier, y justo mencionabas ¿no? que tenemos este gran reto de repente de profesionales que estén formados con estas herramientas tecnológicas que hoy en día son tal vez un poco más necesarias ¿no? para la formación de startups y para acelerar este ecosistema en el Perú. ¿Cómo crees que podríamos solucionar este reto? ¿Qué podríamos hacer?
1: Bueno, yo recuerdo que hace ya cerca de 10 o 12 años hubo un esfuerzo de Microsoft con una universidad en Arequipa para poder gestionar la planificación de lo que en otras partes del mundo se llama Computer Science, no ciencia de la computación, y tuvieron un tremendo éxito muchos de los egresados de esos programas son digamos vitales para el desarrollo de los sistemas en Perú y muchos de ellos este inclusive ya generan contratos en el extranjero y justamente hablando de la pandemia no muchos lo hacen de su querida Arequipa y ese es parte del proceso que tenemos que ir construyendo no ir generando alianzas ir generando procesos entendiendo que no estamos solos en el mundo y tratando de conectar y hay esfuerzos tremendamente en buenos a, a, en nuestro alrededor no tenemos a colombia que con su presidente saliente ha dado un impulso tremendo al desarrollo de emprendimiento dinámico basado en tecnología. Incluso tienen una especie de instituto que se llama apps.co, que está basado y diseñado para ayudar a este tipo de compañías. Ecuador es otro país que se está abriendo tremendamente en el nuevo gobierno y que ha generado un, un impulso bastante fuerte al desarrollo de, de compañías tecnológicas hasta el punto de que ya tienen lo, lo que llamamos el primer unicornio ¿no? que, que es la, ah. la empresa valorada Lograda en más de mil millones de dólares y van por más. Esa ambición no la podemos perder.
0: ¿Y qué otro reto considera, Javier, que estamos por tener todavía en el Perú? ¿Qué es lo que nos falta para lograr, digamos, estar a la altura, por ejemplo, de Colombia que acabas de mencionar?
1: A ver, hay que aprovechar dos cosas, ¿no? Uno, la creatividad peruana de convertir retos en oportunidades. Y justamente yo trataba de hacer un listado de cuáles son los retos nacionales, ¿no? Pensando, el primer reto nacional es la informalidad. La informalidad que arrastra a otros retos subsecuentes, ¿no? Como, por ejemplo, la baja bancarización. Tenemos 75% de nuestra población económicamente activa, digamos, que trabaja no formalmente, ¿no? Entonces, este, ahí, por ejemplo, tenemos un reto, si viene una empresa que viene, digamos, a mejorar la vida de los empleados, solamente va a encontrar que tiene el 25% del mercado accesible. El resto no existe y no puede existir. En todo caso, eso implicaría que esta compañía tiene que cambiar su modelo de negocio para poder atacar este nuevo mercado. ¿no? Tenemos ya un esfuerzo este, institucional como yape que trata de generar eh, digamos, esos vínculos. Y, y fíjate qué, qué interesante es. ¿no? Puede ser una compañía... Que si tú la ves, ¿no? Te permite hacer transacciones gratis y tiene un, una espalda tecnológica fuerte, tú piensas que debe estar perdiendo un montón de dinero. Pero lo que está haciendo es generar un montón de, de oportunidades que la competencia, de, digamos, de, de, de este grupo puede aprovechar versus los otros que se van quedando. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que los otros, los competidores, van a tener que generar? Van a tener que generar, digamos, este, soluciones diferentes, Acuérdate, tenemos cerca de casi 20 millones de personas que están poco rastreables por el sistema. Entonces, digamos, quitarse esa venda del ojo y mirar a ese mercado, a ese, a ese Perú que a veces no queremos ver, es una oportunidad de mercado gigantesca. Si no la aprovechamos, yo creo que no estamos generando este, lo suficiente. Y hay muchas startups que están justamente en ese camino, especialmente aquellas que están facilitando elementos de pagos, facilitando elementos de comunicación, facilitando elementos de transaccionalidad. Y ahí es donde hay un punto súper importante para hacer negocios. El otro elemento es el entorno legal. Nuestro entorno legal es muy recto, muy directo, pero, en realidad, termina siendo laxo porque hay un montón de situaciones que no caen dentro de los supuestos de las normas. Y eso genera que tengamos nosotros, los emprendedores, cierta incertidumbre respecto de lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, aprovechar esos elementos para poder, digamos, por ejemplo, generar empresas que puedan mejorar los reclamos de seguros de las personas, ¿no? Perú es uno de los países que tiene menor índice de reclamos de personas. Y esos elementos son tremendamente valiosos y hay oportunidades que se pueden aprovechar. Asimismo, el, el tema de la educación y los refuerzos y la forma como nosotros generamos vinculación, ¿no? También hay aplicativos, hay, hay soluciones eh, y, y que están eh, dando ese, ese nivel de solución poco a poco, pero que todavía son poco visibles, ¿no? Entonces, generar visibilidad es un elemento que podría ser tremendamente importante generar íconos, íconos peruanos que nos permitan admirar a esas personas trabajadoras, incestantes, indomables que están haciendo país. Y esa sensibilización que le llegue a las personas, especialmente a aquellos universitarios y profesores universitarios, investigadores, que están muy metidos en el gabinete, muy metidos en el laboratorio y que pueden generar empresa, pueden generar futuro y pueden generar un mejor país para todos nosotros.
0: Muy bien, Javier. ¿Y cómo crees que podríamos hacer en el Perú para apoyar un poco más la inversión en innovación? ¿Qué políticas públicas tú sugerirías que se podrían crear en favor de las startups en el Perú?
1: A ver, niveles de políticas públicas, digamos, son las generales las que tienen que mejorar, ¿no? Nuestro entorno legal, nuestro sistema de justicia llueve para todos, ¿no? Y también llueve para las pequeñas compañías, ¿no? Y, y evitar esos puntos de escape que muchas veces nos generan problemas, ¿no? Por ejemplo, este, algo tan sencillo como la norma reciente sobre eh, los pagos de facturas a menos de 30 días para eh, micro y pequeña empresa. ¿No? Eso también les llueve a las startups. ¿Y qué pasa? Cuando uno comienza a leer la norma, te das cuenta que hay un espacio súper grande para que las compañías, digamos, pagadoras, primero, se demoren en aceptarte que les emitas una factura. Y segundo, te hacen firmar un contrato en el cual te dicen que de mutuo acuerdo, ambos, digamos, este, autorizan a que el pago sea más de 30 días. Entonces, la norma no vale. Esos agujeros en las normas, deberían, eh, digamos, con un esfuerzo judicial mucho más activo y con cambios en, la, en las normas, ser mucho más asertivos para que no haya esas normas trampa ¿no? o esas normas escape. Esa vinculación de científicos eh, y tecnólogos, innovadores que, que están en la, en la universidad y en institutos técnicos vincularlos a las empresas es tremendamente importante. Entonces, generar normas que faciliten el proceso en el cual las universidades y este, centros tecnológicos puedan procurar que la propiedad intelectual que se genere dentro de sus laboratorios pueda ser adecuadamente repartida. Y esto, sobre todo para las universidades nacionales que tienen un régimen especial dentro del campo público, dentro de lo que podría ser, este, digamos, esta repartición de propiedad por méritos. Y esto, si es que lo relacionamos con, con los cánones eh, minero, energético, pesquero, que, que tienen una parte importante, camino a, digamos, a mejorar justamente los centros de, de educación, especialmente relacionados con investigación, ciencia y tecnología, puede ser un tremendo gol para nuestra patria ¿no? y puede cambiar este, el panorama rápidamente.
0: Excelente, Javier. Y ahora quería preguntarte, ¿Cuál es el papel de los stakeholders? A ver si podemos detallar específicamente alguno de ellos y mencionarlos para poder impulsar un poco más el desarrollo de las startups en el Perú.
1: Claro, a ver, ya hemos hablado de un stakeholder que es el Estado y sí. a través del cual Prognoate y Prociencias tienen un rol pero que debería ir mucho más en tándem, mucho más unido, ¿no? Este, porque a veces pareciera que, que, que lo que es ciencia y tecnología va de un lado y lo que es innovación del otro, y las cosas no funcionan así. O generamos progreso o no generamos progreso. Y ahí esos stakeholders tienen que moverse a una mayor velocidad para generar ese, ese mayor valor que estamos buscando los peruanos. Por el lado de los emprendedores mismos, muchas veces están fuera de la mesa. Muchas veces eh, nos juntamos, este, digamos, miembros del llamado ecosistema de, de innovación pero no, rara vez incluimos a los emprendedores en las discusiones, en las charlas, en la generación de normas, en la generación de, de proyectos. Y yo entendería que ellos tienen una voz importante. ¿no? Asociaciones como la Asociación de Emprendedores del Perú, la SEDI, la Asociación de Emprendedores Relacionados con Innovación y Tecnología, puede ser tremendamente fuerte, inclusive la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Pueden ser tremendamente fuertes. Y si esto lo alineas con otros gremios, como podría ser la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la misma CONFIEP, que es la mamá de todas estas, asociaciones agrarias del Perú. Entonces, ya puedes tener un vector hacia el cual movernos como país. Y por eso yo creo que uno de los grandes elementos que nosotros tenemos es que ya las instituciones están relativamente bien delineadas. Falta unirlas. Esos nodos ya están. Faltan las conexiones, faltan los incentivos para trabajar juntos ¿no? y obviamente las empresas pueden aprovechar tremendamente los procesos de innovación a las startups porque brindan soluciones, son mucho más ágiles y adicionalmente generan procesos de conocimiento distintos de las compañías. Entonces, si complementamos esos esfuerzos, realmente somos un país más poderoso del que nos imaginamos.
0: Muy bien, Javier, y ya para cerrar, ¿cuál crees que es el escenario futuro para el ecosistema de las startups en el Perú?
1: Felizmente, nuestro ecosistema está caminando, digamos, en esas uniones, poco a poco se están generando mejor esas conexiones. Hay que seguirlas reforzando para que realmente funcionen al 100% y luego ya vayas a la vez reforzando esos nodos y reforzando las conexiones. Y por otro lado, entender que una startup, una compañía de altísimo crecimiento, a una empresa de este tipo se le puede quedar muy pequeño el país. no Entonces tiene que salir hacia afuera. Entonces ver desde el punto de vista de políticas públicas de qué manera se le puede ayudar en este proceso de internacionalización, de que ayude obviamente también a que pague impuestos, a que genere empleo en el país, pero que pueda ser un gigante en el mundo. No debemos pecar de ser... Poco ambiciosos. Más bien, acá la ambición es tremendamente importante en los procesos de generar empresas que sean íconos y que sean referentes para el resto de peruanos que también quieren emprender. Ser esa guía es fundamental.
0: Excelente, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos y sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que has mencionado, el Perú tiene una serie de ingredientes a nuestro favor, como es la creatividad y el perfil emprendedor, que nos ha ayudado a fortalecer muchísimo el ecosistema de startups, pero hay toda una serie de retos nacionales que muy bien has mencionado, que tenemos que empezar a tratar de resolver, ¿no? Y como tú dices, tratar de convertir estos retos en oportunidades para seguir favoreciendo el emprendimiento en el Perú. Muchísimas gracias, Javier.
1: Gracias a ti, María Alejandra. Un placer siempre.
0: Bueno, esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.